0: So, da steht sie und sieht schön aus. Bisschen dreckig, da muss ich doch mal durch die Waschanlage fahren. Und wenn die so lange geparkt ist, dann ist immer nicht ganz klar, ob sie anspringt. Aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Sie, das ist Loretta, mein Pickup. Ein Ford F100. Euer 1974, Creme Weiß. Vor zehn Jahren habe ich sie gekauft und auf den Namen Loretta getauft. Wegen Country Queen Loretta Lynn, die ihre beste Zeit in den 70ern hatte. So. Die hat ja keine Einspritzung, insofern muss man mit dem Fuß erstmal pumpen. In der Regel
1: sechsmal.
0: Fünf, sechs. Mal gucken, ob das reicht. Machen wir mal zwei extra. Ah, ja. So, Gang noch rein. Jawoll. Bremse. Und dann ganz losgehen. Auf ins Abenteuer. Ich bin der Krobach. Willkommen zur zweiten Staffel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. In den nächsten Folgen fahre ich mit Loretta entlang der viel diskutierten Southern Border, der Grenze zu Mexiko, von der Westküste durch den Süden bis nach Florida. Los geht es in Kalifornien, Südkalifornien um genau zu sein. Der Staat ist einfach zu groß und zu spannend, um ihn in nur eine Episode zu packen. Den Norden entdecken wir dann in einer anderen Staffel. The Golden State ist der Spitzname von Kalifornien. Vor allem wegen des Goldrauschs Mitte des 19. Jahrhunderts, der unzählige Glückssucher in den Westen lockte. Ich beginne meine Reise in Los Angeles, wie fast jedes Mal. L.A. ist für mich zu einer Homebase in Amerika geworden. Hier habe ich Freunde, die mich immer wieder aufnehmen und unterstützen. Makela Brizuela zum Beispiel. Bei ihr parkt Loretta, wenn ich in Deutschland bin. Makela kommt aus Argentinien und hat ein kleines Tango-Studio in Culver City, auf halbem Weg zwischen Downtown L.A. und Venice Beach. Hey,
2: my left. I have only one.
0: You did? Am Venice Boulevard, einer der Hauptstraßen, liegt ihr Studio in einer kleinen Ladenzeile. Es ist ein heller Schlauch mit Parkett, Spiegelwand auf einer Seite und Ballettstangen auf der anderen. Vor bald 30 Jahren kam Markella aus Buenos Aires mit einem Stipendium zum Studieren nach L.A. Sie ist Anfang 50. Lange schwarze Haare, dunkle Augen. Die Körperspannung einer Tänzerin, die schon als Kind wie besessen Ballett trainiert hat.
2: Oh, we are in my Tango Dance Studio. Yeah, I love this. I feel at home here. Yeah.
0: Ich kenne Marcella seit vielen Jahren über eine Freundin, der sie mal Spanischunterricht gegeben hatte. Nach der Uni versuchte sich Marcella als Schauspielerin, gewann irgendwann die Green Card, mit der sie dauerhaft in den USA bleiben konnte. Seit 25 Jahren unterrichtet sie jetzt Tango.
2: community problem.
3: Tanz und das Miteinander dabei sind die Antwort auf jedes Problem. Ich habe wirklich das Gefühl, dass, wenn Menschen zusammenkommen, tanzen und reden, alle Probleme gelöst werden könnten. Alles beginnt mit einem Gespräch. Und Tanz ist der beste Eisbrecher in Gesprächen. Ich liebe die Kommunikation jenseits aller Worte. Wo ist die Verletzlichkeit deines Körpers und meines Körpers, wenn wir die Musik zusammen fühlen?
0: Das klingt schön, funktioniert aber nur, wenn man auch bereit ist, Fürs Tanzen oder Gespräch, um im Bild zu bleiben. Und da hapert es bei mir gewaltig. Ich liebe Musik. Sie ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, aber ich kann ohne Übertreibung sagen, dass ich keinerlei Talent fürs Tanzen habe.
2: Wenn das jemand behauptet, sage ich
3: großartig. Das sind meine Lieblingsschüler.
2: So, okay. So we
3: Zuerst werden wir die Umarmung lernen.
2: Das
3: ist sehr wichtig, denn wenn man sich zum ersten Mal berührt, verrät das viel darüber, wie der Tanz sein wird.
0: Makella spricht mir Mut zu. Ich soll tief einatmen, die Nervosität ablegen und ihr meine Hand anbieten. hand. Wir versuchen die ersten Schritte. Nach vorn, nach vorn, zur Seite, zur Seite. Das sei die Box, erklärt sie
3: mir. Siehst du, wie du mich ganz natürlich zuerst schiebst? Das ist wie bei einem Möbelstück. Das würdest du ja auch erst mal wegrücken, damit du nicht drüber stolperst.
0: Netter Vergleich. Die einzigen Möbelstücke in ihrem Studio sind ein paar Stühle. Auf die setzen wir uns jetzt und reden. Über das Leben als Immigrantin im Amerika des 21. Jahrhunderts. Das Land ist längst zu ihrer Heimat geworden und Makela US-Bürgerin. Sie ist glücklich hier, auch wenn sie Argentinien manchmal vermisst. Und Trump? Schwieriges Thema.
2: Es gab da
3: einen Moment, als wir völlig frei über Dinge gesprochen haben. Ich ging davon aus, dass niemand Trump unterstützte. Und dann bekam ich später einen Anruf und man sagte mir, wir kommen nicht mehr, weil wir Trump unterstützen. Wir kommen nicht zum Tango, um über Politik zu reden. Und ich denke, sie haben recht.
2: Am Tango geht es nicht um Politik. Ich möchte, dass Menschen willkommen sind.
0: Politik als Tabu. Viele Amerikaner scheuen sich darüber zu reden und wollen erst recht nicht diskutieren. Wir schon. Immer mal wieder. Auf meiner Reise entlang der Southern Border. Es geht los. Ich breche auf zu meinem Roadtrip einmal quer durch Amerika. Übrigens nicht nur mit Loretta, meinem Truck, sondern auch mit Conway, einem kleinen Wohnwagenanhänger, den ich mir extra gekauft habe. Baujahr 1975. Passend also nur ein Jahr jünger als Loretta. Der wird in den kommenden Wochen mein Zuhause sein auf der Reise. Und gleich bei meinem nächsten Treffen ein Problem. Aber erstmal fahren wir auf dem Pacific Coast Highway nach Süden. Immer rechts der Pazifik. Palmen, Sandstrände. Auf den Wellen reiten die Surfer. In Neopren gequetscht, weil das Wasser trotz Sonne das ganze Jahr über ziemlich frisch ist. Huntington Beach, Newport Beach, Dana Point, Oceanside und dann kommt San Diego, kurz vor der Grenze nach Mexiko. versuche ich schon seit anderthalb Stunden einen Parkplatz zu finden und das gelingt mir nicht. Ich bin in San Isidro, südlich von San Diego und verabredet. Mit Derek, der mich über die Grenze mitnehmen will. Ich dachte, wenn wir in dieser Staffel schon über die Border Wall sprechen, dann will ich sie auch mal sehen, von der anderen Seite. Zu Fuß wollten wir rüber, ganz regulär, an einem der Grenzübergänge, die San Isidro mit Tijuana verbindet. Und jetzt das. Ich finde keinen Parkplatz. Jedes Mal, wenn ich auf einen abbiegen will, winken die Wärter schon vorher ab. Für den Anhänger hätten sie keinen Platz. Und Loretta und Conway einfach so in einer Seitenstraße zu parken, mit all meinem Gepäck, Kameras, Computer, behagt mir auch nicht. Aber Derek habe ich gefunden.
4: Hello, mein Name ist Derek Chin.
1: Ich bin der Founder of Turista Libre Mexico Tours in Tijuana. Tourista Libre bedeutet freie Touristen. Die Idee ist, den Besuchern die Möglichkeit zu bieten, Tijuana und das Umland so zu erleben wie ein Insider.
0: Derek stammt aus Ohio, zog vor Jahren für einen Job bei der Zeitung nach San Diego, verliebte sich auf der mexikanischen Seite und bald auch in Tijuana selbst und zog schließlich dorthin. Trotz der Geschichten über Drogenkartelle, Gewalt,
1: und Kriminalität. Das Schlimmste, was mir in den zwölf Jahren passiert ist, mein Auto wurde geklaut und einmal meine Brieftasche. Aber das kann überall passieren.
0: Wir fahren vorbei am Grenzübergang für die Fußgänger. Der könnte auch eine ziemlich moderne S-Bahn-Haltestelle sein. Viel Glas und Beton, davor ein paar Palmen, ein Busbahnhof und vier Fahnenmasten mit Flaggen.
1: Das hier ist die geschäftigste Landgrenze der Welt. Der Hügel da vor uns, das ist Tijuana.
0: An dieser Stelle vielleicht mal ein kurzer Überblick über die Border Wall, die in Wahrheit natürlich keine tolle neue Idee von Donald Trump ist. Die Grenze zwischen Mexiko und den USA ist insgesamt gut 3000 Kilometer lang, von Kalifornien bis Texas. Etwa ein Drittel hat eine Mauer, oder besser einen Zaun mit Pollern aus Stahl. Angefangen hat man mit dem Bau in den frühen 90er Jahren unter Präsident Bush Senior. Unter Bill Clinton wurde der erste Abschnitt dann 1993 fertiggestellt. Und zwar genau die rund 20 Kilometer Zaun zwischen Tijuana und San Diego. Der
1: Grenzzaun läuft etwa 100 Meter weit in den Pazifischen Ozean hinein. Es ist ein ziemlich surrealer Ort. Die Grenze nicht nur der Stadt Tijuana, nicht nur des Bundesstaates Kalifornien, nicht nur des Landes Mexiko, sondern ganz Lateinamerikas. Sehr monumental. Und es ist wirklich interessant zu vergleichen. Auf mexikanischer Seite gibt es Familien, Leute, die Hochzeitsfotos machen, Imbissverkäufer, Kunst an der ganzen Mauer. Aber auf der amerikanischen Seite wirkt es gespenstisch. Die einzigen Menschen, die man dort wirklich sieht, sind Grenzbeamte und gelegentlich ein paar Wanderer. Die Grenze als Niemandsland. Unüberwindbar.
0: Aber Derek will mit seinen Touren Brücken bauen. Und oft funktioniert das auch, erzählt er mir noch. So wie bei einer Lehrerin aus Kentucky.
1: Am Ende haben wir auf unseren Bus gewartet und sie hat gesagt, dass da, wo sie herkommt, immer nur behauptet wird, dass die Unterschiede zwischen uns so groß sind. Aber bei der Tour ist ihr aufgefallen, dass wir doch viel mehr gemeinsam haben. Sie musste fast weinen. Das war ein schöner Moment. Jedes Mal, wenn ich am Ende eine Umarmung bekomme, weiß ich, dass das mehr ist als nur eine Tour. Well Dirk, this was fun. I, up giving me the tour today. <laughs>
0: Derek muss weiter. Ich bringe ihn zurück zum Fußgängerübergang. Natürlich umarmen wir uns. Dann verlasse ich San Isidro, den südwestlichsten Punkt meiner Reise. Ab jetzt geht es mehr oder weniger direkt immer nach Osten. Sobald man von der Küste wegfährt, ist Südkalifornien Wüste. Die Mojave mit Joshua Tree und Death Valley und die Sonora, die sich südlich davon bis nach Mexiko zieht. Mittendrin liegt auch die einzige International Dark Sky Community von Kalifornien, Borrego Springs. Das kleine Städtchen ist nachts so finster, dass man hier die Sterne besonders gut beobachten kann. Und wenn im Winter genug Regen fällt, dann blühen hier die Wüstenblumen im Frühjahr so spektakulär, dass Besucher von weit her kommen. Ich mache einen kurzen Abstecher zum Anza-Borrego-State-Park. Okay. So, so this is it. Dort werden regelmäßig Nachtwanderungen angeboten. In einem Slot Canyon mit Gesteinsschichten, die vor Urzeiten zum Grand Canyon gehört haben, geschaffen vom Colorado River. Heute bildet der im äußersten Südosten von Kalifornien die Grenze zu Arizona, rund 200 Kilometer weit weg von hier. Da will ich als nächstes hin.
4: Ich bin Mark Weniger. Ich Redlands, Kalifornien. wir to Fisherman's Landing in the Colorado River. Ich bin
0: umgestiegen. In den SUV von Mark Weniger. Bei ihm habe ich den Bausatz für das Boot gekauft, mit dem ich dann 2018 6000 Kilometer auf Missouri und Mississippi gepaddelt bin. Jetzt wollen wir zusammen auf den Colorado River. Mark ist in der Schweiz geboren, kam dann aber sehr früh mit der Familie nach Amerika.
4: Hochdeutsch ist, ist schwer für mich. <lacht> aber Schweizerdeutsch, geht, ne? Schweizerdeutsch kann ich immer nachlesen. Ich Im
0: Hauptberuf arbeitet Mark als Professor für Wirtschaftswissenschaften an einer privaten Uni. Die wurde hart gebeutelt, als Trump die Grenzen für Ausländer schon lange vor Corona
5: dicht gemacht hat. An unserer Hochschule haben wir ein Masterprogramm für internationale Studenten. Daran nahmen im Schnitt auch ungefähr 60 Studenten aus Indien teil. Und jetzt, da die Trump-Regierung im Grunde genommen gegen jede Einwanderung vorgeht, bleiben diese Schüler weg. Unsere Abteilung hat allein aufgrund dieser Verordnungen Einnahmen in Höhe von drei Millionen Dollar pro Jahr verloren.
0: Seit Trump an der Macht ist, habe auch ich mein Verhältnis zu Amerika immer wieder in Frage gestellt. Ich liebe es hier zu reisen, mag die weiten wilden Landschaften, die herzlichen gastfreundlichen Menschen, denen ich unterwegs begegne. Für mich aber passt das alles nicht zusammen mit der neuen Abschottungspolitik und der Angst vor allem Fremden.
4: Ich
5: habe eine Kollegin an meiner Universität aus Mittelamerika und die Hälfte ihrer Familie wurde dort ermordet. Sie hatte keine andere Wahl als zu
4: fliehen.
5: Sie kam ungefähr zur gleichen Zeit hierher wie ich. Heute hat sie die Staatsbürgerschaft und sie wäre nicht mehr am Leben, wenn sie nicht eingewandert wäre. Erst illegal. Legal. Wir stehen vor einem großen humanitären Problem, wenn wir einfach alle
4: aussperren.
0: Wir biegen von der Straße ab. Ein Schild gibt den Hinweis: Walters Camp. Ein rustikaler Campingplatz mit 48 dicht gedrängten Stellplätzen weit ab der Hauptstraße und ohne großen Komfort.
4: We just came into our
5: wir sind gerade an der Bootsrampe angekommen. Der Fluss sieht wunderschön und ruhig aus,
4: aber es ist auch
5: ziemlich windig.
4: Das wird spannend.
0: Mark und ich beladen die Kajaks, parken sein Auto und legen ab. Der Wind kommt von vorne, so sehr, dass uns die Strömung kaum helfen kann. Das Wasser des Colorado schimmert blaugrün. Seine Ufer liegen keine 200 Meter auseinander, dicht bewachsen mit Schilf. Rechts ist Kalifornien, links Arizona. Der mächtige Colorado. Gut 2300 Kilometer lang. Von den Rocky Mountains westlich von Denver bis zum Golf von Kalifornien in Mexiko. Den erreicht
4: er allerdings kaum noch.
5: Früher floss er bis nach Mexiko und in den Ozean. Aber inzwischen wird so viel Wasser abgezweigt, dass er es nicht mehr schafft. Er ist nicht mehr als ein Rinnsal. Wie
0: absurd. Der Schöpfer des Weltwunders Grand Canyon, der Fluss, der die beiden größten Stauseen Nordamerikas speist, versickert erbärmlich in der Sonora-Wüste. Die Metropolen des Südwestens sind schon lange viel zu durstig. Und die Obst- und Gemüseplantagen erst recht. Sein nahes Schicksal können wir in unseren Booten auf dem Unterlauf schon erahnen. Der Colorado ist flach, an manchen Stellen nur knöcheltief. Und kaum breiter als die Isar oder der
4: Main.
5: Wir campen ungefähr 15 Meilen flussabwärts von unserem Ausgangspunkt auf einer Sandbank auf der anderen Seite des Flusses. Wir sind auf einer
4: Sandbar across the river, die wir gefunden haben. Das funktioniert okay.
0: Die Nacht senkt sich aufs Tal. Eine kühle Brise raschelt durchs Schilf. Über uns funkeln die Sterne am wolkenlosen Himmel, so hell und brillant, wie das nur in der klaren, menschenleeren Wüste möglich ist. Schlaf gut, gute Nacht. Gleichwas. was? Der nächste Tag bleibt windig. Wir haben gut 50 Kilometer vor uns. Der Colorado strömt jetzt durch das Imperial National Wildlife Refuge. 100 Quadratkilometer Schutzgebiet mit Seen und Feuchtgebieten inmitten der Wüste. Ein Paradies für unzählige Vogelarten und Amphibien. Wir sehen vor allem Pelikane und Reiher. Die Felsen drängen sich jetzt nah ans Ufer. Manche brechen schroff in den Fluss, der Träge nach Süden strömt, Richtung Southern Border. Am Nachmittag erreichen wir Fisher's Landing. Unser
4: Ziel. Really <lacht>
0: wir steigen aus. Am Ostufer des Colorado in Arizona. Dort geht meine Reise weiter. In der nächsten Episode, in der ich Wüstencamper treffen werde, Esoteriker in den spektakulären Red Rocks und glühende Trump-Gegner. 50 States. Eine Entdeckungsreise durch Amerika ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020 und ein Podcast von Bayern 2. Mit mir Dirk Rohrbach und Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Christoph Brandner. Auf bayern2.de haben wir auch noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes zu dieser Folge.